创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是林总维，来到了我们的小单元趣味知识库呢，要配合即将来临的九月十六号是马来西亚的大日子，为什么呢？因为九月十六号其实是马来西亚日。为了要配合马来西亚日呢，今天的趣味知识库呢，就跟大家一起分享你所不知道的跟马来西亚有关的一些冷知识。趣味知识库。你知道吗？马来西亚拥有全世界全球最大的洞室。那这个地方呢，叫做 Sarawak Chamber。那 Sarawak Chamber 其实是长达600米、宽415米、高80米的，相当于十个足球场那么大、哦，可以容下40架的波音747的巨型客机，所以是非常非常大的。那当然啦，面积呢是世界上第一的。而体积呢是世界上第二的，简直呢就让人难以置信。如果有机会的话呢，可以去参观一下的。第二个跟马来西亚很相关的一个冷知识，我觉得还蛮特别的，就是马来西亚拥有一个全球最多闪电的城市。然后这个城市呢，其实非常接近雪龙，是苏邦，也就是是苏邦，也就是苏邦。它是全世界最多的闪电的城市之一，而这也是因为呢，苏邦它特别接近赤道，所以呢，就属于所谓的雷暴云的聚集的这个区域，才导致这里呢常年会打雷的。的确如此哦，在下雨天的时候呢，我其实是住跟苏邦还蛮靠近的地方，那的的确确这里有非常非常多的闪电跟打雷的。再来这一点呢，我好像曾经有在节目当中说过的，就是世界上最大的交通圈，竟然是在马来西亚的布特拉在野，也就是布城。我记得呢，那个时候我去布特拉亚的时候呢，我真的会迷路哦，因为呢，它真的是非常非常多的这个街道。然后，如果你去到这个交通圈叫做 Besaran Sultan Alahuddin Abdul Aziz Shah 的时候呢，你。的的确确就会很容易迷路，因为它有十五个出口。然后呢，如果打开那个导航的话，一定要看清楚到底是在哪一个出口出去的。然后我为什么刚刚说我去到布车站的时候我很容易迷路呢？是因为它是我们的一个行政区域嘛，重点就是长得非常的像，所以啊。啊，怎么讲呢？就是每一次去到布扎扎亚的时候，它的确是一个很美的地方，但是很容易迷路。再来，再来，下一个跟马来西亚有关的冷知识是：我们马来西亚拥有全世界最多蟑螂的聚集地。如果你不喜欢蟑螂的话，嗯，先闭上耳朵，然后呢，或者是直接按那个快速的按钮，直接 skip 掉三十秒，往后面的三十秒听。我们马来西亚呢，有全世界最多蟑螂的聚集地，在我国的沙巴山打根的瓜。Go m a n t o n 因为这里呢，常年的环境非常的潮湿，加上呢有许多的蝙蝠的这个排泄物，所以就成为了蟑螂非常非常大量繁殖的温床了。那再来呀、啊，要说到的就是我们马来西亚的马币啦。马币有另外一个名称叫做令吉。
令吉这个字当然是从 ringgit 翻译过来的嘛，而 ringgit 其实是从一个齿轮叫做 gerigi 所带来的。因为那个时候呢，早前呢、啊，西班牙的银元呢，在东南亚一带非常的流行，而那个时候的银元的周边呢，是有这个齿纹的形状的。因此呢，在马来西亚拥有自己的货币的时候呢，就用了 gerigi 这个名称，然后改成 ringgit， 然后呢，就变成了所谓的现在我们知道的令吉啦。当然呢，一九七五年的八月的时候呢，马来西亚正式的规定啊，将我们的货币叫为 ringgit 了之后呢，中文正式的翻译叫做令吉。而一九九零年的时候呢，马来西亚又规定了我们的货币的符号呢叫做 RM， 取代我们之前所用的 M， 然后一个 S。一条树的那个 dollar 的那个形状了，这一点是我蛮惊讶的。原来啊，在我出生之前，我们曾经的这个货币的这个符号竟然不是 RM， 而是一个 M， 然后一个 dollar 的形状的。我觉得这一点还蛮特别，大家可能也不知道的。再来再来，马来西亚彭亨州的国家公园呢，其实等于七个新加坡那么大。这点我觉得其实还蛮不稀奇的啦，因为呢，我们的彭亨州的国家公园拥有超过一亿三千万年的历史，然后不仅是全国或者是全马最大的国家公园之外呢，也是世界上最古老的热带雨林，占地四千三百四十三平方公里。那这个国家公园的名字呢，叫做大汉的国家公园。所以如果你有机会去的话，去到东海岸呢、啊，就是我们西马的东海岸的时候呢，其实可以能够去到访。当然要注意季节哦，因为呢，不同的季节呢，在这边会刮季候风，然后很有可能会淹水的。所以大家呢，一定要做好功课才可以去旅行啦。那再来第七点，其实我曾经跟大家说过，在吉隆坡有一个最美的火车站，叫做 Kuala Lumpur Station。当然，这里呢曾经是一个非常非常繁华的一个巴士的啊、呃、总站了。然后当时候，因为英国呢，他们在建这个巴士站啊，不，就是那个火车站的时候呢，就沿用了英国殖民时期他们所定下来的指南，所以那个时候的指南有其中一条就是它的那个屋顶呢是可以防雪的。所以因此啊，马来西亚虽然没有下雪，不过呢，我们现在去到这个 Kuala Lumpur Station 的月台，它的屋顶呢其实是可以防雪的。反正这是一个非常稀奇的东西。再来，再来就是。有没有人很好奇，就是为什么马来西亚的时间是用现在这个时间呢？其实啊，我们的西马明明就跟泰国一样，但是泰国却快我们一个小时，为什么会这样呢？是因为啊，在一九八二年以前呢，东马跟西马是有时差的。在那之前，东马的时间呢比西马时间快三十分钟，直到一九八二年的一月一号呢，政府就将西马的时间调快了三十分钟，统一了全马的时间，所以可能应该就是拿东马跟西马中间值的那个。区域，所以我们就有了今天的国际时间了。那再来再来呀、啊，就是最后一个我想要跟大家说的，就是我们的国歌。马来西亚的国歌，如果你不是马来西亚人的话，我们的国歌叫做 Negara Gu。Negara 是国家 ，Gu 是我的意思，也就是我的国家。而我们的国歌，其实它曾经是霹雳州的州歌，也就是我们其中一个县市的那个县歌或者是州歌啦。因为呀、啊，那个时候呢，其实在呃要决定我们的国歌的这个旋律的时候呢，政府啊就运用了霹雳州的州歌，而那个时候的这首歌呢，是源自于法国的作曲家叫做 Pierre Jean 的 La Rosalie， 当然我是乱念的啦 ，L A R O S A L I E。
。然后呢，当时候的霹雳苏丹呐、啊、去拜访英国的时候呢，就将这首歌选为周歌。直到一九五六年的时候，我国即将要独立嘛，我们的国父东姑阿都拉曼呢，就向全国征收了约两千多首的曲子。然后他都没有非常喜欢，结果呢，我们的国父啊就跟计划组呢一起选择了这首歌，然后改编成我们今天的 Nagaraku， 也就是马来西亚的国歌，我们的国家。好啦，希望今天呢大家呢可以通过我的这个小单元呢能够有所学习。下一段回来呢就正式的进入今天儿童文学品读会的重点，就是让大家呢透过绘本的角度去看看原型形象的点点滴滴。别走开哟！创造价值的声音 ，B Radio。三文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。如果你在前几期就收听儿童文学品读会的话呢，那个时候啊，我有采访了一个老师，他是 Aslan Studio 的创办人之一，叫做海南熊老师。他自己呢也有出版了两本绘本，所以我就找他上来节目呢，跟我一起谈谈他的心得啊等等的。还有创办他的工作室的一些啊需要知道的事情啊，以及他的一些心路历程的。那那个时候呢，跟海南熊老师聊的时候啊，就聊到了其中一个作者的名称，就叫做长谷川义史老师。而那个时候呢，我其实自己也有提到长谷川义史老师的作品啊，它有一个特色。就是他的角色呢，全部的脸都是圆圆的，就像 Bodetto 一样。我还很记得那个时候，我把它形容成 Bodetto， OK， 就是那个马铃薯的那种感觉。所以今天呢，就挑选了其中一本呢，跟大家去分享这本书啊，也是我觉得很有长谷川一史老师的作品的风格的。那到底会说些什么呢？先来听书吗？听完书了之后呢，大家继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 因为呢，下一段我会跟大家说说我看了这部作品之后的感想以及。心得，因为我真的一样的啦。每一次看长谷川一史老师的作品呢，都会非常的开心，因为他的画风都非常的特别，都是圆圆，而且非常的粗糙的。今天要跟大家分享的长谷川一史老师的作品呢，叫做《尿床大神》。现在就一起来听说吧，《尿床大神》，作者长谷川一史，翻译彭毅，长江少年儿童出版社出版，《尿床大神》。这是阿佑，呼呼睡得正香的阿佑。这里是阿佑的奶奶家，怎么样？好玩吧？不过阿佑却想，我奶奶家是这样的吗？奶奶给阿佑一大块西瓜，阿佑吃多了，憋不住尿了。奶奶家的小尿池太壮观了，阿佑尿了起来，咻咻咻咻。滴答咻，不一会儿，尿就从小尿池里漫了出来。阿佑的尿变成了大海，阿佑在他的尿海里游了起来。好冷，好冷，好冷啊！尿海好冷啊，好冷，好冷，好冷哦！阿佑醒了，这才发现今天又尿床了。嗯，我又尿床了。阿佑好难过。他盯着被子想：“我为什么每天都尿床呢？”想着想着，哎呀呀，被子突然一股一股的隆了起来。哇！从湿漉漉的被子里头转出来了一个怪叔叔。怪叔叔告诉阿佑
，我是尿床大神。什么尿床大神？是哦，就是来到尿床小孩身边的神仙。说完，这个叔叔啊，不，尿床大神就跳起舞来，跳了一会儿，他就消失不见了。这天晚上，阿佑钻进被窝的时候想：“今天晚上我要是不尿床就好了。”然后阿佑就睡着好辽阔的大海啊！俺又拼命的游啊游，游啊游。为什么在游呢？那是因为今天晚上俺又的尿又从小尿池里漫出来，变成了大海。好冷，好冷，好冷啊！尿海好冷啊！好冷，好冷，好冷哦！早上，俺又发现自己还是尿床了。嗯，我又尿床了。阿、啊、佑掉下了一滴眼泪，于是那个叔叔啊啊不，那个尿床大叔又蹦出来跳舞了。第二天、第三天、第四天、第五天，那个叔叔啊不，那个尿床大神又蹦出来跳舞了，因为阿、啊、佑每天都尿床了呀。第六天，尿床大神又蹦了出来。阿佑对他说：“嗯，你以后别蹦出来跳舞了。”尿床大叔听了便说：“好，那我教你一句魔法咒语吧。咪恩达拉，喵恩达拉，西巴巴，乔恩巴拉，普恩达拉，西贝贝。只要你在睡觉前念一句这个咒语，你就不会尿床了。”说完，尿床大神就消失不见了。阿佑怕自己忘了，在心里一直念了好几遍：“咪恩达拉，喵恩达拉，西巴巴，乔恩巴拉，布恩达拉，西贝贝。”从今天晚上开始，再也不会尿床了。这么一想，阿佑开心极了。可是，可是，这到底是怎么一回事啊？第二天早上，阿佑起来一看，自己又尿床了。尿床大叔又蹦了出来，问阿佑：“哎，你忘了魔法咒语吗？”“没有，我没忘。”“那你睡觉前为什么没念呢、啊？”阿佑害羞地说：“我想念的，咪恩达拉，喵恩达拉，西巴巴，乔恩帕拉，布恩达拉，西贝贝，我想念来着，可是。”我没念，因为因为我想见到大神尿床大神，创造价值的声音 ，B Radio。
，欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是冰森五维。上一段是不是听到非常可爱的一个故事呢？其实啊，如果我只是用说的呢，你都会觉得它可爱了。不过如果你有搭配画面的话呢，你有机会把这本书买回家的话呢，你看到了长谷川一史老师的作品的这个画风的时候啊。你真的会更加更加的开心，所以我其实才会诠释的如此的活跃，或者是那么的自然，是因为我配合着那个图啊，其实我就真的有办法去诠释那个川谷川一志老师他竭尽全力想要像孩子那种画风的那种感觉的。当然，今天的主题是圆形的形象嘛。圆形的那个形象就是它最大的特色，就是那个阿佑的头呢，就是圆圆的。然后呢，奶奶的形象啊，我也觉得还蛮特别的。奶奶的形象，她的脸也是圆圆的，但是圆圆之余呢，上面呢、啊、还有一个倒三角形或者是三角形的一个头发，我觉得非常非常的可爱。的确很像孩子的画风啦，就是当你跟着孩子去用他的角度去观察奶奶的话呢。你不会觉得不真实，因为阿妈的头有时候真的会这样，的确夸张了一点。不过呢，夸张就让这部作品更加更加的好看，更加的贴近孩子。而当然，尿床大神的那个形象啊，也是非常特别的。他怎么说都跟尿有关嘛，对不对？所以呢，川谷川一史老师他就保留了圆形的脸。不过呢，它就让它有一点像水滴，但是又不那么完全的像水滴。我如果要特别讲的话，我可以说它比较像是一个洋葱的一个形状。但是你是知道，长谷祥一史老师呢，他是在模仿水滴的感觉，不过他又没有画得非常非常的工整的。我觉得长谷祥一史老师是故意的，要让孩子更加觉得，咦，长谷祥一史老师更加贴近自己啦。当然，除了很圆的那个形象啊，我是觉得长谷川一史老师做的非常棒之外呢，你其实可以能够透过背景啊，看到很多日本的风味的，比如说呃家具的摆设啊，或者是呃日本人他们的这个作息呀、啊，或者是他们在地上睡觉啊，这些其实都可以让你感受到。满满的日本当地民情的，所以这也是我喜欢看绘本的一个非常重要的点哦，也是我非常希望马来西亚绘本呢，还有马来西亚绘本创作者呢，可以非常非常努力的一个地方，就是让到大家可以能够透过看绘本呢，去更加了解那个国民的那个特色，或者是那个国家它的特色的。就像我们看日本作家的作品的时候，我们就会知道，嗯，他们就是席地而坐啊，然后有榻榻米啊等等的这些，我觉得是旅游的一种，是感受生活的一种了。当然，长谷川一史老师啊，还很棒的地方，除了他的画风，还有他很浓烈的那个本土的日本风情之外呢，另外一点就是他非常善用空间，因为整本书的那个线条非常的不均称，非常的不均匀、不规则嘛，所以。如果整个空间被塞满的话呢，我反而会觉得太太拥挤或者是太难看，你眼睛绝对会看到累的。不过呢，当长谷川一史老师啊，将这个空间呢运用得非常好，他留白了非常多的地方的时候呢，就不会让你觉得非常的疲惫的。尤其是一开始的第一面呢，长谷川一史老师不是带我们去到了奶奶的家吗？那奶奶的家，其实你感受得到它非常的宽敞的。在右手边呢，你会看到右上角有一个灯，那个灯也非常的可爱。然后有一个门，门的旁边呢有一扇窗，而窗的旁边，其实说旁边你就感觉好像它还在右侧嘛，但其实它已经去到了左侧了。那左侧呢有一个书桌，那书桌旁边其实有一段距离呢，你会看到一个书柜。而书柜前面呢，就是奶奶那个有着倒三角形的发型的奶奶，然后奶奶手上呢就拿着西瓜，因为吃了西瓜，哎、啊、呦晚上才尿裤子，所以我觉得这些啊都是长谷川一史老师他很像施了魔法一样的
，让你能够在很多的这个很空旷的空间当中去感受得到他所要放的这些心思，让你不会觉得世界疲劳的啦。当然呢、啊，除了这一些留白之外呢，我觉得最棒的地方就是在于它的情节是长谷川一老师他很厉害的地方啦。刚刚说到第一面是客厅嘛，客厅非常的宽敞，然后他们呢就坐在客厅要吃西瓜。下一面呢竟然是超级巨大的泳池，而这个泳池如果你没有朗读给孩子看的话，或是你没有朗读给孩子去听的话呢，你是不会知道它其实是尿池。当然，这点是非常奇怪，不可能会有这样的东西的。不过呢，因为这部作品的名字就叫做《尿床大神》，所以就非常的合理。反正呢，仓谷山一史在这个剧情的这个推理的一个情况之下呢，现实跟梦境啊一直切换。当大家沉浸在大尿海的那个过程的时候呢，你仔细的去观察，里面有很多的细节，有鱼啊、章鱼啊。穿的时候呢，咦，下一面又突然回到现实，就是在谁的床上呢？阿佑的床上，而到了阿佑的床上，他的确就尿床了，就连接到了孩子自己的这个世界了。当然，看一本绘本，很多家长会最介意的是什么呢？就是一定要有一个价值嘛，对不对？这本书的最大的主题就是尿床。其实呢，就是想要告诉很多的孩子，尿床不一定是一件很害羞的事情，每个人都必经的嘛，对不对？而它也可以成为一个非常梦幻的事情。就像在过程当中，阿佑呢，他去到了一个大尿海。一点都不觉得恶心，你反而会跟他一起享受在那个大尿海当中游泳的那种感觉的。当然，里头呢其实也有非常多的一些童趣的部分，包括了你不会觉得很尴尬，你会觉得那个尿床大神呢他所说的那个咒语和他跳的舞呢就是在施展魔法，让到阿佑到最后有办法接受自己，直到他消失了，又或者是直到他已经知道了咒语怎么说，但为什么阿佑到最后不说咒语呢？是因为阿佑接受自己会尿床的这个事实，长大了他自然就会控制了。所以我觉得这一点呢、啊，其实也是连接到了一个最重要的讯息，就是呢，可能啊，孩子呢在小时候他们真的不懂得控制。不过呢，我们在过程中不要骂他们，要告诉他们，嗯，可能睡前不要吃那么，可能睡前不要喝那么多水啊，让到他们呢可以能够就是尽量的让自己不要尿床。然后更需要做的事情就是呢，告诉他们，其实尿床是一件非常呃正常的一件事情，尤其是在最后啊，用非常好笑的一个结局的方式安排呢，让孩子有一个借口 ，OK， 开关以后的借口呢，去觉得自己尿床是理所当然的。所以我觉得这一点呢，是这部作品长谷川一老师他要用很可爱的方式呢，告诉我们家长或师长的一个最重要的一个讯息啦。所以非常推荐大家，长谷川一史老师有很多圆圆形象的作品，《尿床大神》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是林总维。接下来这部作品呢，其实它不完全很圆。不过呢，它是一只鸟，它呢就有一个圆形的头，然后呢有尖尖的嘴巴，然后还有就是它的尾巴，然后还有细细的脚。所以我觉得其实啊，主要今天要分享的这个圆圆的形象，只要可爱的话呢，基本上都可以纳入考量的啦。所以接下来这部作品，它的这个主角呢是一只鸟，那到底会说些什么故事呢？先听书吧。我也可以飞，作者让罗姆·瑞利亚，翻译麦小燕。湖北美术出版社出版，我也可以飞
我想当一只飞鸟。鸟宝宝嚷嚷道：“时候还不到呢，孩子，你现在还太小啦。假如我还太小，当不成飞鸟的话，那么我去当蚂蚁。可是你不是蚂蚁呀。”小蚂蚁说：“你看，你能像我一样在长长的树干上走路吗？”“我可以呀，我这就试试看。”哎。讨厌的树干是那么硬邦邦、直溜溜的。鸟宝宝遇到了一只小松鼠，嘿，松鼠，我来学你好不好？可你不是松鼠啊！你看，你能像我一样从这根树根跳到那根树根吗？我可以呀、啊，我可以的，我就去试试看。哎，树枝与树枝的距离是那么的遥远啊！鸟宝宝又遇到了一条正在游泳的小鱼。嘿、hey, ，小鱼，我来学你好不好？可是你又不是鱼，你看你能像我一样在海里自由自在的游泳吗？嗯，我可以呀，我可以的，我就去试试看。哎，可怕的浪花一下子就把鸟宝宝的翅膀弄湿了。我不会像蚂蚁那样在树干上走路，不会像松鼠那样从这根树枝跳到那根树枝，我不会像小鱼那样在海里游泳。我什么都不会做，那么你愿意试试看来学我吗？小蜜蜂说：“可我什么都不会呀、啊，我连飞都不会飞。你一定可以的，你要再试试看哦。”小蜜蜂鼓励他说：“噗呲，噗呲，噗呲，噗呲，噗呲，我要当蜜蜂，我要当蜜蜂！”鸟宝宝大声喊着：“不，孩子。”你已经是一只飞鸟啦，爸爸妈妈大声说：“我也可以飞。”这部作品就是这么的简单啦。其实啊，就像前面说的一样啦，这只鸟它虽然不完全是一个圆形的形象，不过因为它有圆形的脸，所以特别的可爱。所以呢，基本上啊，就因为它圆，所以就特别特别的让你觉得啊，在单调的故事的情节之余呢，还是可以让你觉得非常非常的有趣的。再来就是，其实除了圆圆的鸟的脸之外呢，树啊其实也是圆形的，然后其实还有很多东西也是圆形的。这个呢，其实是我们今天的这个主题的一个非常共同的一个特色啦，就是其实用圆形作画的话呢是非常简单的，很容易画。而这部作品呢，它简单的来又可以带出满满正能量。剧情很直接的啦，基本上呢就是在说一只小鸟。他想要飞，不过在还没有长大的时候，他没办法飞嘛，所以他想要学习其他的动物。然后在试试看的过程当中呢，却一直失败的。值得一提的就是呢，里面有一些情节啊，里面有一些文字呢，其实是特别着重的。大家刚刚听我的朗读，有特别觉得，哎，我好像着重了几个字嘛，比如说试试看，或者是爱。这些字呢，其实都刻意的被放大了，让孩子呢可以能够完全的、很快速的去直接找到重点。当然，我觉得最棒的地方，这本书值得看的点就是呢，它一层一层的让你知道小鸟它所面对的问题。然后，当你跟着它一直在面对着失败的时候呢，你其实也会替它觉得同情，甚至呢觉得，哎，它会不会成功呢？但是因为是绘本嘛，你都会知道一定会成功的。到最后呢，当他去遇到一个跟自己很像也能够飞的蜜蜂的时候，他以为自己是蜜蜂，但是爸爸妈妈却说最简单的一句话就是：“你已经是一只飞鸟了。”所以其实这部作品呢，要给爸爸妈妈呢一句话，就是如果想要孩子真正的成长的话呢，你必须要学会一个字，就是 “let her go” 或 “let him go”。
，让他们自己去探索，让他们在一个安全的一个范围之内呢去学习成长。当然，过程中一定会怀疑自己啊，或是羡慕别人的。但是呢，就会像这只鸟宝宝一样的，盲目的学习别人的过程中呢，遇到挫折，遇到了失败，然后到最后呢，认清自己的时候，才会更加更加的开心。反正啊。我觉得这部作品，它除了可爱之余呢，它的这个讯息啊是非常直接的，所以是非常适合一些正在探索自己的孩子呢去看。然后呢，也可以让家长啊不用用非常说教式的方式呢去告诉孩子，你就算现在失败了，如果你没有放弃的话呢，你你必定也可以能够找到最真实的自己，做最快乐的自己的。所以这部作品，我个人是非常推荐的，而且有非常多原型的东西哦。或许大家除了去看一看那个鸟的形象之外呢，也可以去注意一下，到底除了树跟鸟，还有什么是原型的。好啦，今天的时间过得非常的快，下一个星期又会有什么样的主题呢？继续留守创造价值的声音 ，Be Radio。不过结束前呢，想要呼吁大家去赖我的 Facebook，Be Radio 儿童文学品读会，或者是 Vincent 威武维。还有我的 IG Vincent underscore 零八二七，那我们就可以在这几个平台呢一起互动交流喽。我们下星期同样时间、同样电台再见喽，拜拜！创造价值的声音 ，B B B Radio。